0: sicuramente l'agricoltura è molto legata alla tradizione, ma non è contrapposta all'innovazione. Noi cerchiamo tantissimo di porci come innovazione che appoggia la tradizione perché abbiamo scoperto che è obiettivamente quello che uh, è il bisogno dell'utente uh, chiaramente nel momento in cui mi chiedi com'è il processo di iter e di feedback non semplicissimo, mi immagino che Spotify abbia un po' meno problemi di noi, nel senso che trova la tipica Gen Z che tranquillamente sa rispondergli esattamente alla domanda che stanno facendo
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 200.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Prima di iniziare però ti ricordo che la Product Heroes Conference è confermata anche per quest'anno noi siamo davvero carichissimi se non l'hai fatto quindi ti consiglio di iscriverti alla lista d'attesa trovi il link in descrizione e con l'ospite di oggi ci siamo proprio conosciuti alla prima edizione della Product Heroes Conference lei è davvero un'eroina del prodotto e si chiama Camilla Comaschi. Camilla è diventata agronomo nel 2018 nel 2020 ha fondato la sua startup nel campo dell'agricoltura a soli 28 anni diventa Head of Product di X-Farm Technologies la sua azienda attuale non è soltanto una leader di talento nel suo campo ma è una guida eroica che sta trasformando trasformando il paesaggio agricolo, combinando la tradizione con l'innovazione digitale. Nella puntata di oggi parleremo della gestione della transizione tra due mondi apparentemente molto distanti, quello dell'agricoltura e quello della tecnologia. Ascolteremo il racconto di Camilla, di come una tech company svizzera abbia portato l'innovazione attraverso la digitalizzazione del settore agricolo, offrendo strumenti pratici agli agricoltori e trasformando il modo in cui lavorano. Camilla parlerà del suo percorso, delle sue visioni audaci e di come sta affrontando le sfide del product management in un settore così cruciale per il nostro pianeta, affrontando anche le sfide di genere nel contesto in cui opera. Sto parlando sia del settore agricolo che quello del product management, dove il gender cap è predominante sui ruoli di leadership. Concluderemo con uno sguardo al futuro, esplorando le possibilità che l'agricoltura tecnologica offre e di come possiamo rendere questo settore più accessibile e più attraente per tutti. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti al canale su YouTube per rimanere sempre aggiornato o aggiornata sulle uscite dei nostri contenuti. Se invece ci segui in formato podcast, ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su Spotify o su la piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Eccoci, ciao Camilla, benvenuta su Prodattiros.
0: Ciao Marco, grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Grande, super piacere averti qui, siamo rincorsi per mesi, ci siamo visti alla conference, ci siamo ripromessi sì, di parlare online dopo qualche settimana e poi qualche settimana è diventata l'inizio del 2024.
0: Sì, è stato oggi, difficilissimo.
1: È difficilissimo. Tu oggi sei Head of Product in, in X-Farm Technologies,
0: esatto. quindi inizierei
1: chiedendoti cosa fa X-Farm Technologies, chi è, qual è il vostro business e qual è il prodotto soprattutto.
0: Assolutamente, uh, Xfarm è una tech company uh, che mh, è nata nel 2018, uh, è una tech company svizzera anche se ha diverse sedi da cui la, di cui la principale è appunto quella italiana, uh, si occupa di tecnologie nel mondo dell'agricoltura, eh, quindi un prodotto rivolto sia all'agricoltore che a tutti gli altri attori di questo mondo, quindi la supply chain, uh, i produttori di macchinari, i produttori di agri-inputs offrendo una grande gamma di servizi ad oggi. Siamo molto orizzontali nell'offerta e andando appunto a digitalizzare il settore agricolo offrendo uno strumento utile nel contesto lavorativo all'agricoltore.
1: Fantastico. E quindi tu sei nel mondo più antico dell'umanità, l'agricoltura, come abbiamo sopravvissuto per i primi anni della nostra evoluzione, che è tipicamente associato all'uomo, a un lavoro di fatica, al di là chiaramente del coinvolgimento delle donne in alcune attività, ma in generale come stiamo vedendo anche nel product management, anche grazie all'iniziativa che stiamo lanciando e su cui anche tu hai dimostrato grande supporto, che è Wonder Product Women, che comunque abbiamo una carenza di leader donne nel product management. Quindi tu hai entrambi i mondi, da una parte il mondo della tecnologia che non si ha per quale regola non scritta, ad oggi sembra essere più accessibile agli uomini se non altro, uno sviluppatore soltanto uno sviluppatore su dieci è donna, e poi anche il mondo dell'agricoltura, che tipicamente è associato al genere maschile. Quindi tu come gestisci, e hai superato, stai superando le sfide di genere appunto nel contesto in cui operi, quindi tecnologia al servizio dell'agricoltura?
0: Allora devo dire che entrambi i mondi un po' a modo loro uh, si stanno evolvendo uh, nel senso che anche il mondo dell'agricoltura, quindi senza tutta la parte tech uh, si sta pian piano assolutamente uh, aprendo un po' indifferentemente dal genere abbiamo tantissimi esempi che come Xfarm tra l'altro supportiamo di uh, grandi aziende quindi che spiccano per di- non solo per dimensioni ma per tecnologie e innovazione uh, guidate da um, da figure femminili e um, allo stesso modo anche il, um, il settore tech secondo me si sta grazie a tantissime iniziative che, che sono state intraprese da voi, da um, tutta una serie di um, associazioni che poi seguiamo, le, um, la carica delle 101, Sisters Founders, insomma, ne abbiamo tantissimi esempi, uh, si sta assolutamente aprendo a um, al, al mondo femminile ti dico di sfide uh, nel mondo lavorativo quindi parlando di tech company uh, un po' quando mi fanno questa domanda sorrido perché non mi sento di averne vissute così tante ho lavorato sempre in contesti uh, molto innovativi che di conseguenza mal si sposano un po' con la discriminazione come, insomma, come noi tutti sappiamo quindi non ho avuto uh, Quel grande, quella grande difficoltà. La grande difficoltà la sto trovando adesso eh, nel cercare di dare più imponta femminile al mio team. Ci stiamo riuscendo, ma mi rendo conto che proprio alla base eh, il tech e quindi l'agri-tech, figuriamoci, non è ancora molto appetibile a una giovane donna magari appena uscita dall'università E eh, questo lo trovo ancora un po', un po difficile, mi dispiace un sacco infatti cerco sempre di divulgare anche quello che facciamo perché mi piacerebbe che insomma nessuno si sentisse inibito da, da un settore se, se pensa di poter dare un suo contributo dovrebbe poterlo fare senza pregiudizi Ma
1: secondo te da cosa dipende? sai perché noi abbiamo intrapreso questa sfida di Wonder Product Women e come tutto quello che facciamo partiamo dall'obiettivo finale che stiamo sempre di più definendo però la mission è entro il 2030 sono pochissimi anni, sono sei quindi è come tutti i, i chi le salse se già lo raggiunge in parte è buono noi vorremmo avere una parità di genere sui ruoli di leadership femminile nel prodotto in Italia, oggi siamo davvero in netta inferiorità numerica in noi siamo, conosciamo alcune cose, siamo bravi in alcune cose su altre siamo in continua fase di discovery quindi noi interverremo con un primo programma di mentorship che lanceremo for free per un numero limitato però non voglio fare troppo spoiler partirà aprile maggio 2024 però siamo consapevoli che questa qui è una goccia nell'oceano perché non è sempre un tema di anzi, non è detto che sia un tema di competenze sicuramente possiamo aiutare le donne, le ragazze, andare più veloci a Dare maggiore accessibilità alle figure eh, di mentorship a cui potrebbero accedere più difficilmente però sicuramente sono una serie di fattori che contribuiscono a rendere, come dicevi tu, meno appetibile da una parte il mondo tech alle ragazze dall'altra, quello che abbiamo notato è come se fosse proprio una sorta di layer invisibile che non consente alle donne di salire un po' più in alto rispetto al ruolo. Poi tu sei super giovane, sei una realtà giovanissima, quindi le cose sono un po' diverse. Per una donna che magari fa la product lead o le do product dentro una banca, le è molto più difficile avere un ruolo di product director, CPO e fare il tuo percorso di carriera, soprattutto quando tutti i suoi capi poi sono uomini. Tu che idea ti sei fatta? Su ma
0: sicuramente um, hai, hai fatto un esempio molto calzante la banca, ma come anche la grandissima corporate, obiettivamente non ha la stessa agilità e la stessa mentalità che hanno le piccole tech company, le, le start-up che poi divengono scale up. Lì yeah. penso anzi anche a riduce da confronti con con colleghe, che la situazione sia molto diversa. Alla fine non è così semplice come per un uomo prendersi quello quello che ci spetta. Cioè le competenze ci sono, gli anni di esperienza ci sono, ma talvolta viene vista ancora come non adatta. Ricordiamoci che ci sono ancora realtà che uh, pensano, ah vabbè, ma una donna prima o poi si prenderà due anni di maternità, come se questa cosa inficiasse in qualche modo quindi un po' uh, sotto il punto di vista del perché non, uh, non salgono, ho questa opinione. Se invece mi chiedi perché uh, queste cioè, tante ragazze non applichino a questo settore, ma l'idea che mi sono fatta è che forse non lo rendiamo abbastanza sexy quando lo comunichiamo, non lo rendiamo così catchy, non sembra come andare a lavorare, come um, art director, ma non solo, ma anche come... Financial Analyst da Prada sembra molto più bello che in realtà fare prodotto in un'azienda che mh, non ha nulla a che fare con quello che vediamo tutti i giorni, è un po' un settore di nicchia secondo me dovremmo iniziare un po' anche noi a comunicarlo meglio a comunicarlo meglio come posto di lavoro non solo come tecnologia
1: Assolutamente sì, c'è, c'è ancora tantissimo lavoro da fare in generale sul diffondere una conoscenza quindi dal mio punto di vista in Italia siamo Abbiamo superato da pochissimo la fase degli early adopter, da pochissimo, ma da pochissimissimo. E tante cose ce lo stanno testimoniando anche questa chiacchierata che ci stiamo facendo. Però siamo davvero ancora all'inizio, quindi eh, ci ritroviamo ancora in dei meeting in cui, meeting che ho avuto poco fa, c'erano sei uomini e una donna, la ragazza era la, la PM, e gli altri uomini erano design, tech e così via. Probabilmente c'è anche un, un peccato che noi abbiamo commesso di comunicazione errata, del ruolo sempre forse troppo legato a tecnologia, a ingegneria e quindi partendo alla base da cose che tipicamente vengono magari da industria, fabbrica, quindi la, alla fine la congiungo a ciò che è più maschile e quindi nel caso ci garanti di svecchiarci. Però andiamo avanti e parliamo invece di quello che fai. Io ho un botto di domande perché è la prima chiacchiera che faccio con chi lavora nell'agri-tech che immagino sia un, una industria che sta crescendo tantissimo. Sì,
0: sì, sì soprattutto nei definiamoli paesi... sviluppati quindi che hanno un'agricoltura che ormai non è, cioè sussistenza non lo è da tantissimi anni ma è tecnologia è innovazione, è supply chain è è molto in crescita e paradossalmente molto in crescita anche in paesi in cui l'agricoltura è ancora abbastanza sussistenza ma che ci stanno un po' bruciando le tappe, ci stanno raggiungendo appunto anche loro volendo tantissimo introdurre mezzi tecnologici nella coltivazione come un po' in tutti i settori alla fine.
1: Ma io cioè, da, da ignorante provo a immaginare no? i cicli di feedback, le iterazioni, i confronti. Quanto è difficile, eh, il sorriso diciamo, forse dà forza a quello che dico, quanto è difficile avere a che fare con un settore che è proprio la base su cui si è appoggiata l'umanità. Cioè senza l'agricoltura noi non saremmo qui a parlarci. Saremmo, non so come ci saremmo voluti e se ci saremmo mai voluti. Quindi, Come gestisci appunto l'innovazione, il dialogo, il customer feedback, la discovery, i cicli di di interazione, con un audience, con un target, comunque con dei clienti che sono immagino molto legati al passato, alle tradizioni, alle famiglie sopra cui hanno costruito la propria azienda?
0: Allora, secondo me c'è un po' un bias in cui vediamo l'agricoltore di pari passo alla tradizione, totalmente contrapposti all'innovazione. Sicuramente l'agricoltura è molto legata alla tradizione, ma non è contrapposta all'innovazione. Noi cerchiamo tantissimo di porci come innovazione che appoggia la tradizione, perché abbiamo scoperto che è obiettivamente quello che è il bisogno dell'utente. Uh, chiaramente nel momento in cui mi chiedi com'è il processo di iter e di feedback non semplicissimo mi immagino che Spotify abbia un po' meno problemi di noi nel senso che trova la tipica Gen Z che tranquillamente sa rispondergli esattamente alla domanda che stanno facendo la nostra è più una ricerca um, legata a capire di che cosa loro hanno bisogno non ti esprimeranno assolutamente mai la soluzione come in, non solo nell'agricoltura alla fine in tanti settori State cercare di capire come coprire l'esigenza eh, cercando sempre ovviamente di rapportarti con quella che è la realtà il, questo forse è il, è il punto dobbiamo sempre fare un, un grande mea culpa prima di mh, dare una soluzione e riflettere su quanto questa sia applicabile in un contesto reale in un contesto comunque che è governato dal clima Uh, da dei cicli di coltivazione su cui noi non abbiamo nessun potere uh, quindi molto difficile chiaramente molto appagante nel momento in cui ci riesci a arrivare alla fine di mh, di un processo, di un progetto uh, in cui sviluppi qualcosa che è veramente utile, chiaramente non ha, è un'emozione unica, nel senso, hai veramente scoperto qualcosa quel giorno? Sei stato un po' un inventore?
1: Come la fate la parte di discovery? Cioè andate proprio sul campo nei campi, eh, visitate le aziende. come come la strutturate?
0: Matteo il nostro CEO ci definisce sempre lavoratori con gli stivali nel senso che anche (ride) i nostri sviluppatori vanno vanno assolutamente in campo abbiamo ovviamente un team anche dedicato alla ricerca in campo quindi sì, siamo super a contatto col territorio e poi parliamo moltissimo con i nostri utenti i nostri early adopter che abbiamo da un po' adesso siamo circa 300.000 utenti e l'altro, l'altro grande aiuto proviene dalla filia, facciamo moltissimi progetti di filiera e se ci pensi l'agronomo di filiera è alla fine l'aggregatore di magari mille voci e con anche un magari, livello tecnologico leggermente più alto, quindi loro ci danno tantissimo aiuto nel capire esattamente in che direzione muoverci.
1: 300.000 utenti, voi siete principalmente B2B, suppongo.
0: Uh, no, in realtà no, siamo okay. B2F, noi ci definiamo B2F che sarebbe un B2C, quindi business to farmer e poi la parte B2B è un 50-50 uh, rivolta alla digitalizzazione e um, calcolo anche della sostenibilità per corsi di agricoltura rigenerativa con la filiera o con gli agri-inputs, quindi è un 50-50 tra B2F e B2B. <ride>
1: B2F non l'ho mai sentito, molto no, figo.
0: Lo eh, quindi non sono
1: tanto. 300.000 utenti principalmente tra le aziende agricole che utilizzano i vostri servizi.
0: Sì, 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 300.000 utenti intendiamo agricoltori.
1: Siete principalmente in Italia oggi? In
0: uh, no, case? non più in realtà. Um... Adesso abbiamo come principali mercati l'Europa, quindi seconda all'Italia abbiamo Francia, Spagna, Polonia, eh, Turchia e stiamo approdando in Sud America, un po' grazie anche a progetti di filiera e e in Asia. Ma ad oggi la maggior parte degli utenti registrati non sono più italiani.
1: Che differenze trovi tra mercato italiano in termini, immagino, anche di maturità tecnologica rispetto al business, quindi quello dell'agricoltura? eh, tra Italia e gli altri paesi europei come Francia e Spagna che ho menzionato. Ci sono differenze allora, o è abbastanza simile?
0: A livello di prodotto c'è sicuramente differenza, purtroppo eh, non è il tipico prodotto che scala così, nel senso che la legislazione cambia di paese in paese, siamo tutti sotto una legislazione base che è quella del comunitaria, dell'Unione Europea, ma ogni, ogni paese la recepisce a suo tra virgolette piacimento, quindi il prodotto deve modificarsi in diverse sfaccettature e se vuoi invece un un po' più un deep dive su com'è l'adoption in questi paesi, Germania e Polonia sono paesi molto 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 pronti alla tecnologia, molto avanti moltissimo, la Spagna invece è molto più di pari passo con Italia e Francia. Eh, diverso il caso ovviamente se ci spostiamo fuori dall'Europa o comunque dai paesi principalmente europei, andiamo su Turchia, su Sud America dove le realtà sono proprio totalmente diverse non è lì tanto il prodotto dovresti modificare ma il nostro approccio
1: Ok, ho due domande che mi sono venute in mente mentre parlavi il primo riguarda gli stakeholder comunque sarà è sicuramente un prodotto complesso perché stai in un sistema in cui intervengono tanti fattori esogeni che non controlli e quindi immagino ci siano tanti rappresentanti di questi fattori esogeni appunto parlavi poco fa del clima e quindi tu avrete un botto di stakeholder con cui confrontarvi e per quanto suppongo tu possa maturare una competenza e conoscenza del settore non l'avrai mai come ce l'hanno gli esperti agronomi o gli altri stakeholder quindi voglio chiedere chi sono oggi i vostri stakeholder principali e come gestite le relazioni
0: Allora, innanzitutto eh, il team di prodotto un po' anche appositamente conta ben due agronomi che è un po' strano quando parli di prodotto, io sono agronoma, eh, poi non ho mai esercitato la la professione agronomica, ma proprio mai, eh, nel senso che ho sempre fatto questo lavoro, ehm, ma ci serve perché abbiamo assolutamente bisogno di confrontarci, come dici tu, con cose che hanno una conoscenza di un settore molto di nicchia con cui dobbiamo rapportarci e di conseguenza queste persone variano dall'agronomo di supply chain che è il principale stakeholder quindi colui che gestisce la catena di approvvigionamento ad esempio di barilla, della carta del mulino quindi di tutte le farine abbiamo poi ovviamente tutta una parte un po' più politica relativa alle politiche agricole di ciascun paese, uh, c'è tutta una parte anche di Agri-Inputs che è un mondo super contorto, super affascinante. Cos'è è Agri-Inputs? Um, sono coloro che producono uh, prodotti per l'agricoltura, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, um, stimolanti e così via, quindi eh, nell'immaginario comune, Bayer, Singenta, Iara e così via. Uh, quindi loro e poi tutta la parte anche di macchinari, noi mh, ci interconnettiamo con la macchina in campo da cui perleviamo dati, di, mh, mandiamo addirittura, so che sembra un po' fantascienza per chi non ci lavora mandiamo task che il macchinario esegue in campo con l'agricoltore che deve soltanto fare manovra quindi anche loro sono assolutamente me, molto importanti nel, nel nostro lavoro, devi avere delle competenze molto trasversali.
1: Ma infatti quello a cui pensavo è che la grande complessità al di là del settore deriva anche dall'interazione tra hardware e software e tutta Internet of Things e immagino anche tutta l'intelligenza artificiale che è arrivata con grande decisione. ecco.
0: Sì, ehm, c'è un, una grande componente IoT, noi stessi produciamo sensoristica e, ehm, che Funge da raccoglitore di dati, quindi sono tutti i dati che l'agricoltore poi non deve inserire manualmente, che noi utilizziamo allo scopo di fornirgli DSS, che sono Decision Support System, sono modelli che vogliono aiutare l'agricoltore nel prendere una decisione. E poi tutto il mondo assolutamente di macchinari, molto, 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 molto complesso, um, che tutt'oggi io imparo di giorno in giorno, ogni volta scopro qualcosa di nuovo um, e poi la, l'intelligenza artificiale assolutamente noi l'abbiamo, la utilizziamo, l'abbiamo introdotta da un, un annetto abbondante, un paio di anni, uh, prevalentemente a livello di um, maggiori cognition, diamo una mano nell'identificare le problematiche che una cultura, una pianta può avere attraverso foto o nei nostri sensori montiamo delle piccole fotocamere che sono in grado automaticamente di contare ad esempio il numero di insetti che sono passati e di conseguenza che stanno affliggendo quella cultura consigliando all'agricoltore il momento ideale per andare a contrastare eventuali problematiche.
1: Ma infatti c'è da una parte... È super interessante perché, da una parte, se ti immagini no, gli, adesso se non c'è scritto bio chilometro zero su qualsiasi cosa, è, è un peccato. E quindi, da una parte, io penso che comunque sia un po' strano, se vuoi, per ignoranza parlo proprio, proprio di me, no? associare la tecnologia a ciò che ormai si, si prova ad avere mo, nel modo più grezzo possibile, no? che è cresciuto nella Terra, non è influenzato da fattori esterni, che è il frutto un po' strano perché è quello naturale e quindi hai tutti questi giustamente per la sopravvivenza su questo pianeta senza diventare necessariamente una razza interplanetaria è fondamentale che sia così dall'altra però hai delle cose che sono rese possibili solo grazie alla tecnologia è tipo quella di cui parlavi, eh, identificare quanti insetti sono passati ma anche vedere anche in modo molto più banale quando un frutto è maturo, quando è invece acervo quando raccoglierlo e così via, però credo ci sia cioè no, da esterno, vedo questa grande dicotomia. Che poi tu dici non essere così tra l'organico e il naturale, il tecnologico, e il metallo, no? Perché quando parli di tecnologia, pensi al metallo, pensi alle macchine che coltivano la terra, e quindi dove voglio arrivare? Che immagino che da parte vostra ci sia un grandissimo sforzo di product education, cioè l'educazione che fai sul tipo di prodotto che tu produci è un po' come facciamo noi sul product management che ci facciamo carico di aprire un mercato no? perché non c'è stato qualcuno ha fatto prima quindi prima ancora di pensare di vendere un master una formazione devo spiegare a, a un Cristo del team innovazione della banca che esiste una roba che si chiama product management così voi mi racconti un po' questa parte cioè come voi andate sul mercato, la go-to-market, come lo aprite, quanto lavorate sull'education, sui materiali educativi, quanto investite?
0: Allora, a livello di Education Academy investiamo tantissimo, abbiamo proprio un, um, un dipartimento che lo fa. Uh, e Education Academy, che cosa sono innanzitutto? Education è il nostro progetto che facciamo con le scuole, quindi tutti gli istituti tecnici agari, um, le scuole superiori, ma anche le università, um, andiamo proprio in, in aula a fare lezioni ai ragazzi, a fargli scoprire magari con un po' di anticipo rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, tecnologie che ancora oggi non è che sono sui libri, non, non c'è tutto ancora sui libri, quindi um, gli portiamo un po' di innovazione a livello di materia. Ma poi in in fondo crediamo che se loro sono consapevoli di quello che facciamo, loro sono il futuro, cioè dobbiamo far capire a loro l'importanza della sostenibilità, dell'uso della tecnologia a scopo di sostenibilità, perché loro sono gli agricoltori del domani che avranno potere decisionale e che potranno fare delle scelte. Stessa cosa la facciamo con Academy, che invece è rivolta più a figure professionali, quindi offriamo... (coughs) di nuovo lezioni, rivolte all'agronomo, rivolte a tutti coloro che si interfacciano lavorativamente parlando con il mondo agricolo. Crediamo tantissimo assolutamente in questo, soprattutto perché, come dicevi giustamente tu, c'è ancora un po' di bias nel dire che la tecnologia non aiuta, anzi è contrapposta, ma in realtà noi cerchiamo ogni giorno di di fornire un servizio che possa in qualche modo contribuire a una maggiore sostenibilità non pensiamola solo sotto il punto di vista ambientale sostenibilità anche economica e sociale cerchiamo di impegnarci tantissimo sotto questo punto di vista
1: grande ti faccio l'ultima domanda, riesco a fermarmi con le domande di settore, andare sul product manager poi faccio qualcuna di di prodotto (ride) ora anche nella coltivazione ci sono un sacco di novità che sono state introdotte dalla coltivazione di pare verticale a tutta la parte vertical vertical farming farming, alla parte indoor all'aumento della produttività sullo stesso terreno cioè hai mille declinazioni vent'anni da ora come funziona? cioè voi avete un occhio una lente su qualcosa che tutti noi utilizziamo, perché tutti abbiamo la frutta a casa, la verdura a casa e sono soltanto delle buste in un supermercato. Spesso super pulite, spesso già lavate, no? E ignoriamo totalmente quello che succede fuori, quindi in pochissimi sanno chi è Monsanto, cosa ha fatto cos'è OGM, cosa dovrebbe essere fatto e cosa non dovrebbe essere fatto. È, è l'olio di palma verso i nuovi oli, c'è cioè, è un casino, anche perché tutto poi è influenzato pesantemente dalla, dal PR. Sì, dall'in, dall'in, dall'interesse, come accade per il petrolio contro l'elettrico, no? Uguale accadrà in, nell'agricoltura, nelle coltivazioni, ma in modo molto, secondo me, più pesante, che influenza ancora più persone. Però se tu potessi lanciarti, quindi Camilla fra vent'anni, rientra a casa, ha la verdura a casa, sì, ma quella verdura da dove arriva? Quella mela da dove arriva? Com'è? Come si evolverà secondo te?
0: Allora, sicuramente il vertical farming che tu menzionavi è un concetto che guarda guarda al futuro, consente una coltivazione senza terreno, che come sai è uno dei fattori, insomma. Per cui talvolta l'agricoltura è oggetto di di critica, obiettivamente togliamo terreno a a superfici boschive e così via. Questo è sicuramente un punto, ma se guardiamo più all'aspetto macro, ti direi che il trend che vedo da qua a vent'anni in Europa è sicuramente uh, la riduzione delle piccole aziende, lo stiamo già vedendo adesso, le aziende diventano sempre più grandi, assorbono le piccole realtà perché socialmente nessuno ci resta, uh, la maggior parte delle persone giovani sceglie diverse carriere lavorative, vende la piccola azienda di famiglia a coloro i quali invece ci hanno creduto e quindi continuano ad allargarsi e ad allargarsi. Uh, quindi operiamo in un contesto di aziende potenti, grandi molto attente quindi a tecnologia e innovazione e invece a livello politico uh, nei prossimi vent'anni secondo me ma anche secondo noi adesso non vorrei proprio parlare a nome di Xfarm ma um, ti direi che il punto è, è la sostenibilità quindi come trend tutta la geospatial AI uh, la sostenibilità ovviamente ora la ci spieghi cos'è
1: la Geo, geospatial AI <ride>
0: Assolutamente sì, Eh, l'uso di immagini satellitari per andare a ricavare informazioni eh, relative a quanto sta accadendo in campo, utilizzabili in due modi. Posso sia vedere lo stato di salute, già oggi tranquillamente, del mio mio campo, che verificare che vengano eseguite determinate lavorazioni o non vengano eseguite, che sarà uno dei Diciamo dei punti per andare a certificare l'agricoltura rigenerativa e quindi a ottenere i crediti carbonio, che è un po' sulla bocca di tutti oggi il credito. Okay, carbonio. Che cos'è l'agricoltura
1: rigenerativa? Per chi ci ascolta.
0: Buon punto. Non so che tiriamo <ride> mai
1: con le domande di approfondimento, però ne ci proviamo.
0: Ma facciamo bene, facciamo informazione. L'agricoltura rigenerativa è l'utilizzo di una serie di pratiche che hanno lo scopo di non uh, diminuire la qualità uh, e il quantitativo nutritivo del terreno, quindi sono tutte pratiche che un po' si erano dismesse nel corso della storia eh, che però vanno a valorizzare il, il terreno e quindi a ridurre tutto l'uso di input che chiaramente con la sostenibilità vanno poco d'accordo.
1: Ok, mi fermo un attimo perché se no non ce la facciamo a parlare di product management anche se l'obiettivo di oggi era iniziare a portare il tema donne nel prodotto, l'iniziativa del mondo product women sta per partire quindi questo fa parte di una serie di episodi che registriamo con ragazze come te tra l'altro giovanissima quindi complimenti a prescindere
0: ok team
1: quanti siete?
0: ad oggi siamo in sette
1: su un'azienda che conta più o meno quante persone? Uh,
0: 130 persone Che okay, non siete pochi no no no, no non siamo, siamo decisamente in scale up e a livello di prodotto potremmo crescere ancora un po' uh, ad oggi l'abbiamo un po' suddiviso in una parte che si occupa più di fare evolution quindi guarda tutte le nuove funzionalità totalmente pensate da zero della piattaforma, una parte di platform che invece è più rivolta alla miglioria di quanto già c'è, Pensiamo che siamo nati nel 2018. Quei tre moduli del 2019 ad oggi vanno ancora rivisti. Um, talvolta integriamo appunto le la, AI, uh, modifichiamo, aggiungiamo funzioni. Quindi questo è tutto onere di questo team. E poi la parte di UX UI e design.
1: Quanti sviluppatori avete? Uh,
0: tra 30 e 40. Ok, 7 e 40.
1: Non sta, ehm, Star, quindi poi. Cioè, fate un lavoro super difficile in un, in un settore in grande crescita, alt- altamente complesso, in grandissima evoluzione. Tecnologie e hardware, quindi anche il deploy ci cioè sarà un casino su questa roba qua, ci vorrà tanto tempo. Come fate a prendere decisioni? Cioè, come priorizzate, come prendete decisioni? Dammi magari un po' l'idea della vostra North Star, come siete organizzati sulle metriche?
0: A livello di priorizzazione siamo decisamente market-driven, quindi almeno ad oggi la principale, la principale chiave è appunto la richiesta di mercato. Quindi mercato inteso sia come B2B la maggior parte delle volte, ma anche come grande bisogno che dobbiamo dare all'agricoltore. Quindi individuiamo una lacuna nel mercato e vogliamo coprirla asap. Uh, invece a livello di metriche di utilizzo dell'app, sono molteplici. Il nostro è un prodotto freemium. Uh, quindi. Alcuni agricoltori hanno solo la parte free, altri hanno la parte pro, quindi sicuramente la parte di conversione è qualcosa a cui guardiamo. E poi il reale utilizzo, che specifico sempre, che è molto diverso dall'utilizzo di un prodotto non legato al lavoro. Ovvero, sempre per ritornare ai nostri esempi, Spotify misura quanto io ascolto musica, ma questo non è troppo dettato dal mio lavoro anzi spesso al lavoro ascolto la musica mentre l'utilizzo di un'acqua come la nostra è dettata dalle stagioni ad esempio a dicembre non si coltiva quasi nulla è normale che i nostri KPI scendano non, non stiamo sbagliando stiamo solo seguendo la stagione allo stesso modo uh, in, um, andiamo quindi a interpolare sia l'utilizzo che la stagionalità, che le colture che copriamo, quindi le attività inserite ma anche i um, tracciati dei macchinari che, che registriamo, abbiamo una cosa tipo tre volte il giro del mondo di, di scie, di macchinari quindi anche quello è assolutamente un KPI super importante, ne abbiamo diversi, dipende un po' dal target specifico che stiamo andando ad analizzare.
1: Ok, come lavorate con la parte di marketing, product marketing? Cioè, sarà anche lì, avete due, due target principali, uno sono i farmer che poi vendono a terzi, quindi è, voi chiamate B2F, però tecnicamente è un B2B perché poi non, ave- non avete poi l'acquisto diretto. E poi avete una parte ancora più intermediata che sono i gestori delle persone che intervengono te- direttamente sulla filiera. Quindi la parte di strategia, quindi come andare sul mercato, come raccontare i vostri prodotti, quanto è in capo a te, a voi e quanto invece avete dipartimenti separati per il marketing?
0: Allora abbiamo assolutamente due dipartimenti separati. Uno è il prodotto che è molto più legato al tech, una è marketing, che poi si divide in growth, in product marketing, in academy, che fa sempre cappello al marketing, e quindi non mi sento di prendere da assolutamente nessun onore di questa cosa, è il nostro team marketing che è molto in gamba e riesce a comunicare veramente, veramente bene in un settore così difficile. Uh, siamo l'unica FMIS ad oggi su TikTok. <ride> Questa cosa ci fa sempre molto, almeno a me fa sempre molto ridere. Io non ho TikTok, tra l'altro, quindi penso che Xfam sia addirittura come agtech molto più innovativa di me. Uh, abbiamo un settore marketing che, dettato dal fatto che è molto molto competente nel campo agro, mixa benissimo la comunicazione digitale e la competenza sotto il punto di vista agronomico facciamo informazione ma facciamo anche comunicazioni catchy ecco, secondo me fai un giro sulla nostra pagina di Instagram grande, assolutamente sì anche se non ho Instagram sul telefono Io sono
1: forse l'unico no. a mondo da, da
0: desktop Insomma. penso che sì
1: <ride> sono abbastanza sfigato su questo penso
0: quando hanno un bug a frontend sul web e dicono ma sì, ma chi lo usa sono
1: l'unico, ma, ma non carica Instagram su Chrome dico chi lo userà mai Io, <ride> eh, ok, due domande che sono sempre le stesse anzi in realtà oh, te ne faccio una un po' diversa quindi la, la domanda tipica che faccio è, è secondo te qual è la competenza principale L'attitudine principale, la software skill principale eh, che, un product manager, che un product manager deve avere. La singola cosa più importante se ne potessi scegliere solo una:
0: velocità di pensiero e problem solving batte qualsiasi cosa, secondo me.
1: Ok, interessante. hai risposto troppo velocemente. Quindi vado subito alla, alla seconda domanda: se dovessi dare un consiglio a chi invece vuole intraprendere una carriera nel product management, quindi uno dei nostri studenti che ha finito il master, ma anche chi eh, fa lo sviluppatore e vuole passare al product manager, chi esce dall'università, chi esce da scuola e vuole avvicinarsi a questa carriera. Se potessi darvi un solo consiglio, proprio per iniziare, quale sarebbe?
0: Di informarsi un sacco, è un settore che ha pochissima storia alle sue spalle Uh, sicuramente non abbiamo il corso di laurea o il libro base del product management, quindi continuare a leggere, ma leggere non soltanto cos'è Scam, cos'è Agile, come uso GIA, come faccio l'InUX e così via, leggere mm. le storie di chi lo sta facendo, delle delle start-up che sono diventate scale-up, degli, degli unicorni, leggere le esperienze di chi lo fa è l'unica, secondo me. Non, il resto è sicuramente utile, non voglio far passare che non leggo eh, documentazione del settore, ci mancherebbe altro, ma mi ispiro molto di più a quello che vedo realmente accadere, perché è un settore che è vivo oggi, non, non ho una storia, non sono interessata a una storia, voglio vedere cosa sta succedendo in questo momento e credo sia fondamentale.
1: L'ultima domanda è perché chi ci ascolta, se non è un product manager, secondo te dovrebbe farlo?
0: Perché è il lavoro più bello del mondo. Non vale, è la mia risposta è uguale, però
1: non la puoi dare, chiaramente.
0: <ride> Obiettivamente è un lavoro bellissimo in cui... Sei tutto il tempo impegnato a trovare soluzioni, a inventare soluzioni a, con dei dati davanti, quindi puoi essere sia la persona super fantasiosa, super geniale, sia quello super analitico e arrivare allo stesso, allo stesso risultato e quando arrivi alla fine della giornata hai fatto qualcosa che alla mattina assolutamente non pensavi avresti fatto. Secondo me questo non è totalmente money can buy.
1: Grande, mi hai convinto a diventare product manager. Grazie Camilla. <ride>
0: Molto piacere, ho un open position
1: fantastico. Allora faccio sicuro adesso. Grazie mille Camilla. Sei stata davvero super. Ci vediamo a Milano esatto. tra qualche giorno, ci sarà il 25?
0: Sì, ci sarà. So.
1: Fantastico. Ti comunico in mega anteprima che stiamo ripartendo con l'organizzazione della, della conference, che sarà a ottobre 24, di nuovo a Milano. Adesso stiamo sistemando le ultime cose, quindi speriamo di vederci anche lì. Però, intanto, ci vediamo esatto. il
0: 25. Esatto.
1: Grazie mille e a presto.
0: Grazie a te, Marco. Buona giornata. Ciao ciao. ciao.
1: Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattilos.it. Ciao e alla prossima!